0: niching
1: ora in onda la rassegna stampa Dale, buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con l'ultima rassegna stampa del 2023 per quanto mi riguarda. Venerdì 29 dicembre sono le 7.32. E vediamo subito la prima pagina dell'agenzia ANSA, come di consueto, radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà, trovate tutto quello che vi serve per continuare a rimanere schiavi di Radio Libertà. Mentre la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani si apre con una vicenda che vedremo poi. Meglio anche tramite alcuni articoli dei quotidiani di oggi, ovvero la nuova IRPEF, il nuovo fisco da 4 a 3 scaglioni e il sì al decreto legge ad hoc per il super bonus, un po' di LSD come chiesto da Forza Italia e 5 Stelle, soprattutto Forza Italia all'interno della maggioranza, un po' di acidi psichedelici per il super bonus, per usare il linguaggio del ministro dell'economia Giorgetti che aveva definito appunto il super bonus roba da LSD. Niente proroga sul super bonus, ma i redditi sotto i 15.000 euro possono mantenere l'agevolazione per intero, dosi moderate di droga per i poveri, insomma. Sul fisco accorpati i primi due scaglioni di reddito, 23% di aliquota fiscale fino a mila euro, 25% tra 28 e 50, 43% oltre questa soglia, questa in sintesi estrema, estremerrima. Cerenzi a proposito di tasse che dice pago più tasse io in un giorno che conte in un anno, fa il berlusconi dei poveri, diciamo così, per un robot fuori controllo è stato aggredito un ingegnere di Tesla, Ma Musk minimizza. Tutta pubblicità per la bellissima Elon Musk e per la sostituzione del genere umano con i robot. Mi sembra un'ottima cosa. Anche la destra ha sdoganato il tutto tramite l'accoglienza entusiastica a Elon Musk. Fonti mediche di Gaza, raid su campo di Nuseirat, 20 morti, la guerra in Gaza e poi l'altra guerra in Ucraina esplosioni a Kiev, allerta aerea in tutto il paese ma come vedremo l'Ucraina ammette di aver perso territori quindi di essere messa molto male sotto il profilo esclusivamente bellico poi c'è l'indagine sulla famiglia Verdini in particolare il figlio di Dennis Verdini Tommaso commesse Anas indagati il papà Denis e il figlio Tommaso disposti gli arresti domiciliari anche questa cosa la vedremo ampiamente trattata tranne che su due giornali il tempo è libero ampiamente trattata sui quotidiani di oggi. Sempre in primo piano, sull'agenzia Sapoi, la quarta rata del PNRR, sono 16 miliardi e mezzo che faremo di debito in più, per fare cosa si vedrà, la Commissione europea ha versato il pagamento, cioè il nostro debito ulteriore. Per quanto concerne il meteo, prosegue l'anticiclone, ma da San Silvestro torna la pioggia, Scrive l'agenzia ASA, arriva il liceo del Made in Italy e la nuova formazione tecnica e la Treccani sceglie Femminicidio come parola dell'anno 2023. C'è Vittorio Feltri che paga lui la multa per i barboni che hanno pranzato in Galleria a Milano, protetto l'associazione, dice no, fate piuttosto beneficenza, la multa è una trovata così a buon mercato. Mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ASA il presidente della Camera, Fontana, alle nove e mezza poi sentiremo il suo colloquio con la stampa parlamentare, quello di ieri. Il presidente Fontana ha detto che il giuridonore chiesto da Conte su Giorgia Meloni si farà, lo presiederà l'esponente di Forza Italia, Giorgio Moulet, scrive l'agenzia ANSA, riassumendo. E Con questo lasciamo l'agenzia ANSA, andiamo come... Anzi no, prima c'è una notizia che apre in questo momento la DN Kronos, elezioni statunitensi del 2024, Donald Trump è stato escluso dalle primarie repubblicane anche nel Maine, nell'altro Stato, dopo la precedente esclusione. Secondo la decisione basata sul 14 emendamento della Costituzione, Trump non è qualificato a ricoprire la carica di Presidente, sempre in conseguenza dell'assalto al Congresso statunitense nel 2021, mentre Trump... Augura buon Natale a Biden e agli avversari in questo modo, che marciscano all'inferno. Nei sondaggi va forte comunque Donald Trump. Andiamo a vedere adesso le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo come sempre da Avvenire, quotidiano della conferenza episcopale dei Vescovi italiani. Di ispirazione cattolica per tutto questo, ancora Super Bonus titola a venire in apertura. Il 110 sarà confermato, il 110% per i redditi bassi. C'è la sanatoria sui cantieri in ritardo. Agevolazione ridotta al 70% nel 2024. Per finanziare la revisione Super Bonus, sarà utilizzato anche il Fondo Povertà. Ed è in arrivo un decreto ad hoc per dare parziale continuità al superbonus 110% che dunque non è ancora finito. Il superbonus resta in vigore per le famiglie a reddito basso che non hanno terminato in tempo i lavori. Per gli altri l'agevolazione scende al 70%. La differenza andrà messa di tasca propria. Ma a nessuno sarà chiesto di restituire le somme per lavori non conclusi. La maggioranza ha trovato l'intesa All'ultimo momento, poco prima del Consiglio dei Ministri di ieri pomeriggio e mattinata, la Commissione europea confermava il versamento delle risorse dopo la richiesta inetrata dall'Italia lo scorso 22 settembre. In primo piano anche il nuovo fisco, il patto di stabilità però pesa sul taglio delle tasse, Via Libera in Consiglio dei Ministri, tre aliquote IRPEF, risparmio massimo di 260 euro all'anno per determinate categorie di cittadini contribuenti. La misura è finanziata solo per il 24. Sulla conferma peseranno le nuove regole europee del patto di stabilità. Ma c'è anche l'Argentina in prima pagina sul Quotidiano Cattolico, con la foto principale del giorno, l'Argentina in saldo, privatizzazioni, le piazze contro il presidente Milei. Oggi entra in vigore il piano di privatizzazioni selvagge. A gennaio sarà sciopero generale. A chiudere, lo stadio Yarmouk di Gaza, che è diventato una prigione. Secondo nuove immagini shock, centinaia di palestinesi del quartiere Sheikh Radwan di Gaza City, tra cui decine di donne, sono reclusi nell'impianto. Un fotogramma mostra quelli che sembrano due ragazzi, spogliati fino alla biancheria intima, che camminano e tengono le mani in alto, mentre l'esercito israeliano li dirige nello stadio, scrive la CNN. Fuori dallo stadio continuano gli attacchi. Secondo Hamas il bilancio delle vittime è salito a 21.320, 55.603 feriti, di cui 210 e 360 feriti in un solo giorno. Queste sono le fonti di Hamas. Molto accreditate dalla stampa italiana e non sono. <ride> Con questo lasciamo la prima pagina di avvenire, anzi c'è un'altra notizia da dare, ex Ilva a Taranto, a Ciaieria d'Italia, in Consiglio dei Ministri, un'altra fumata nera. Per il momento niente di fatto per il salvataggio Ilva. Il Corriere della Sera apre la sua prima pagina di oggi con il fisco e il super bonus, le novità, ristrutturazioni, aiuti ai redditi bassi e poi tre aliquote IRPEF, chi risparmia e chi non risparmia, smart working nel pubblico, niente proroga, saltano le agevolazioni al calcio, ira dei club, le bollette vanno giù per il momento». In primo piano l'intervista a um, Tajani, vicepremier vice e ministro degli esteri, leader di Forza Italia, gli alleati divisi assolutamente no, discutiamo tutto, la trattativa è stata dura. Intanto Meloni soffre di otoliti, sono delle piccole formazioni calcare, calcoli, insomma, che stanno in una gelatina all'interno dell'orecchio. Normalmente servono per garantire l'equilibrio. Della persona quando invece non funzionano generano il contrario, cioè vertigini e non si riesce a stare in piedi eccetera. Comunque eh, sono dei calcoli insomma dentro l'orecchio che fanno soffrire. È stata a letto e al buio l'incontro con i media, la conferenza di fine anno è stata rinviata al 4 gennaio. C'è un progetto di Fratelli d'Italia, una proposta di legge per dare fucili da caccia ai sedicenni e allungare la stagione della caccia da settembre a febbraio, è bufera su questa proposta, proposte di legge se ne fanno tante. Israele, il caso dei prigionieri, e Hezbollah che avverte l'Italia. Polemiche per un video, si vedono prigionieri palestinesi spogliati tra di loro bambini. Gli israeliani sottolineano arrestiamo soltanto i terroristi. E intanto arriva l'avvertimento di Isbollah all'Italia. L'Italia è accusata di far parte della coalizione del male. Il commento principale dell'articolo di fondo del professor Ernesto Galli della Loggia su Giorgia Meloni e il freno del passato, il problema... Di Meloni non è il mess eh, o qualche gaff eh, del suo entourage e via dicendo, o la maggioranza. Mm. Il problema di Giorgia Meloni è lei stessa, il suo modo di interpretare il ruolo, il contenuto che è istintivamente portata ad attribuirgli. Tutte cose che fanno sì che la Premier rischi di perdere la grande occasione che nel 22 le aveva riservato il voto, quella di lasciare un segno nella politica italiana. Non è un problema di stile, ma di sostanza, scrive il professor Galli della loggia. La sostanza è che alla Presidente del Consiglio sembra essere difficile rivolgersi al Paese, parlare agli italiani anziché ai suoi compagni di partito. Non basta invocare la nazione, la sacrosanta difesa degli interessi nazionali e magari, come è possibile, rivendicare in questo senso i propri meriti, che non mancano. Bisogna anche farlo con le parole e i toni giusti, senza stare di continuo a recriminare alla prima occasione sulle vere o presunte malefatte passate degli avversari, senza alzare i toni della polemica anziché smorzarli. Insomma, deve essere capace di parlare al Paese e non solo ai suoi C'è poi la notizia, una delle notizie del giorno, ai domiciliari il figlio di Denis Verdini, i pubblici ministeri indagano per corruzione anche l'ex senatore, appalti banditi dall'ANAS, una fitta rete di consulenze, il fulcro dell'inchiesta dei PM di Roma che ha portato agli arresti i domiciliari Tommaso Verdini, figlio dell'ex parlamentare berlusconiano Denis, anche lui indagato, corruzione, turbata libertà degli incanti, le ipotesi di reato Telefonate al sottosegretario leghista al Ministero dell'Economia Federico Freni, non indagato, scrive il Corriere della Sera in prima pagina. Altra indagine a Milano, Chiara Ferragni, la sponsorizzazione del Pandoro Balocco, la Guardia di Finanza ha acquisito documenti relativi all'antitrust che ha sanzionato le due società della Ferragni e la stessa Balocco, fascicolo aperto anche a Parato. c'è l'onnipresente Paola Cortellesi. Intervistata dall'onnipresente Walter Veltroni sul Corriere della Sera, si serve leggerezza, bla bla bla... E poi il messaggio delle senatrici a vita, Cattaneo e Segre, ragazzi studiate per essere liberi e permettetevi di sbagliare. Intanto padre Georg, Georg Genswein, l'uomo ombra di Benedetto XVI, torna a Roma per celebrare il 31 dicembre una messa in suffragio di Josef Ratzinger a un anno dalla morte. Più passa il tempo, dice padre Georg, e più il magistero di Benedetto XVI Torna forte. Lasciamo il Corriere, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano. L'apertura è con fotomontaggio. Dennis Verdini in mezzo, alla sua destra il figlio Tommaso, alla sua sinistra il genero, ovvero il ministro Salvini. Corruzione, arrestato il cognato di Salvini. La mette così ovviamente il Fatto Quotidiano. I due Verdini, Paltiana Struccati, Tommaso, ai domiciliari come il papà Dennis. Il ministro Salvini in conflitto di interessi perché, scrive il fatto, soldi ai verdini da ditte per lavori dall'ANAS che è vigilata dal ministero guidato da Salvini. Le carte del GIP prima del bavaglio. Il socio di Tommaso dice è corruzione ma lo copro io. Al buon Dennis 20.000 euro al mese. Due leghisti legatissimi all'ex forzista, in particolare il sottosegretario Freni a disposizione, scrive il fatto quotidiano virgolettando, così Matteo adesso ha paura, cioè Salvini, del cerchio tragico più che magico, così la mette il fatto in prima pagina. Il fatto poi si occupa in taglio alto di altri cinque procuratori contro la legge Bavaglio del 110%. La proroga non c'è, Tajani fa finta di aver vinto, di Giorgia Meloni malata. Il Consiglio dei Ministri si litiga sulle marchette da distribuire qua e là. Nel frattempo il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nega a Report Rai 3 la lista dei quadri della collezione Agnelli. Perché l'interesse pubblico non è l'interesse del pubblico, soprattutto davanti all'interesse privato, commenta stavolta ineccepibilmente il Fatto Quotidiano. Bavaglio prova su strada è il titolo del pezzo di Marco Travaglio. Aperte le virgolette, in corsivo, sono le intercettazioni che poi capiamo di che cosa. Intercettazioni in cui uno parla così. Ci vorrei parlà, perché gli vorrei di, scusami eh, mo voglio di, questo nuovo che arriva è tanta roba. 60 milioni in tre anni so tanti lavori e te li fai tutti te. In Umbria hai fatto, in Lazio hai fatto 50 milioni. Non saranno 50, saranno stati 30 milioni. Cioè come li quantifichiamo? Bisogna parlarci adesso in maniera chiara. Non è che ci sta facendo un favore, eh, ste in tutto questo tu sai bene che stiamo a chiedere veramente un decimo di de tutto quello che tu fai, perché poi uno non li quantifica ste cose, ma soltanto è eh, tanta roba. Queste sono le parole di Fabio Pileri, chi è? È il socio di Tommaso Verdini, nella società di lobbying Inver, parla così il 23-23. Di giugno del 22 con Dennis Verdini delle mazzette del 10% pattuite con l'imprenditore Stefano Chicchiani in cambio di appalti pilotati dall'ANAS. Il 12 luglio il signor Fabio Pileri confida a un amico il timore che questo Chicchiani, imprenditore che avrà appalti pilotati dall'ANAS,. «Se gli rompono il cazzo, parla», dice Pileri, «e accelera la riscossione. Se il 27 luglio non mi caccia i soldi, ho buttato via due anni della mia vita, perché dopo è chiaro che io mi devo fermare un attimo». E quanto gli deve il Chicchiani? Cioè questo Chicchiani deve a Pileri, socio di Tommaso Verdini, dei soldi. In cambio il Chicchiani, imprenditore, avrà gli appalti dall'ANAS, ente pubblico, secondo quello che appare dalla ricostruzione di queste vicende. Quanto gli deve l'imprenditore al socio del figlio di Verdini? Secondo me siamo arrivati a 500, più lavori gratuiti a casa Verdini. Il 13 ottobre, sempre del 22, Pileri non sa se andare a un summit tra l'imprenditore Chicchiani e i due verdini, padre e figlio. E l'amico dice, ci devi andare, perché Chicchiani non lo becchi più, se non ci vai poi si mettono d'accordo per i cazzi loro e te rimani col cetriolo in mano. È già elegante. Il 17-10, ottobre scorso, Pileri gli spiega che Chicchiani non canta perché ha avuto gli appalti illegalmente. Io gli dico, scusami Stefano, gli appalti che hai vinto? Io gli parlo in maniera chiara. Il 5 dicembre del 22, Matteo Salvini, compagno della figlia di Verdini, cioè genero di Denis Verdini, cognato di Tommaso, è da 40 giorni al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che vigila sull'ANAS. Un'intercettazione rivela che l'imprenditore, Chicchiani, ha già consegnato 30.000 euro a Tommaso Verdini. sarebbero per Pileri, il soggetto di cui sopra l'intermediatore socio del figlio di Verdini. Gli altri 25 andrebbero su, secondo gli inquirenti vuol dire a Denis Verdini. Ieri Tommaso Verdini è finito ai domiciliari come il papà che vi risiede stabilmente per due condanne definitive. Salvini non è indagato né citato, cioè è citato ma non indagato il sottosegretario leghista Freni. Ma averlo nel Ministero giusto non deve aver nuociuto ai verdini. Questa è l'opinione del direttore del Fatto Quotidiano. Il resto lo leggete a pagina 6.7. È una delle ultime volte che pubblichiamo legalmente brani di un'ordinanza di custodia prima del bavaglio. Provate a immaginare queste intercettazioni riassunte e parafrasate dal cronista con parole sue. Nessuno ci capirà nulla. E su questo invece non, bisog- non credo proprio che sia così. Uno può benissimo riassumere il tutto, fare anche peggio addirittura che non la lettura delle intercettazioni medesime. In ogni caso, provate a immaginare questo, nessuno ci capirebbe nulla, oppure politici e avvocati accuseranno il giornalista di averle travisate e equivocate e gli faranno causa, questo è più probabile. Così tutti litigheranno sul bignami, sul riassunto, e nessuno si porrà la domanda che sgorga dalle carte del GIP. La domanda è, conclude il direttore del Fatto Quotidiano, Come può Salvini, col suocero e il cognato, lobbisti arrestati per appalti ANAS, restare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che vigila sull'ANAS? Punto di domanda che pone il direttore del Fatto Quotidiano, che lasciamo per andare alla prima pagina del giornale. Il giornale invece decide di aprire con i quattro successi del governo. Stanno diventando abbastanza diciamolo da lettori, un po' prevedibili, le prime pagine del giornale di Libero e del Tempo particolarmente, cioè filo governativissime, poker di fine anno, primo, il super bonus, c'è l'accordo, famiglie e aziende sono salve, secondo, la riforma fiscale, cambia l'IRPEF, col o tagli fino a 1.300 euro, tre. Bollette, l'anno inizia bene, tariffe luce giù dell'11%, 4 PNRR, ok a tutti i 28 obiettivi, versata la rata da 16 miliardi. Il governo chiude con un poker di successi il 2023. Di spalla c'è il commento di Alessandro Sallusti, fare figli è bello ma per la sinistra è vietato dirlo, è l'ultima polemica dell'anno, è nata da ciò che ha detto Lavinia Mennuni, senatrice di Fratelli d'Italia la quale in TV sulla 7 ha detto «Dobbiamo far sì che la maternità torni a diventare di nuovo cool, cioè attraente, di moda. Dobbiamo far sì che le ragazze vogliano sposarsi, vogliano mettere su famiglia e che avere figli sia la loro massima aspirazione». Alle donne di sinistra non è parso vero avere il pretesto per spezzare il tran-tran delle vacanze di fine anno. «Oscurantista, roba da Medioevo», dice Chiara Pendino nei 5 Stelle e tutto il resto. Insomma, la povera senatrice, non so povera, povera per niente, comunque la senatrice Mennuni di Fratelli d'Italia ha detto che la maternità dovrebbe essere qualcosa di incentivabile. Va incentivata, bisogna farla tornare di moda, far sì che le ragazze vogliano sposarsi, mettere su famiglia e che avere figli sia la loro massima aspirazione. Ma ci sarà la libertà di dire la propria opinione? Che polemiche del menga. Mentre lasciamo la prima pagina del giornale con Conte, avvocato disoccupato, nel commento di Vittorio Feltri in risposta alla lettera di un lettore, poi parteggiamento a quattro anni per il, deficiente, il, criminale che uccide, il criminale deficiente che uccise un bambino per un like in più. Lo youtuber killer, per firmare tutto su YouTube, ha ammazzato un bambino, non andrà in galera e questo viene raccontato a pagina 16 del giornale. Grillo Beppe si pente, rinnega il web. Il nuovo lusso è stare offline, dice Beppe Grillo. E poi l'ammissione dell'Ucraina, dicembre nero: i russi stanno sfondando. Poi c'è la proposta di Fratelli d'Italia: fucile in spalla già a 16 anni e un numero più ampio di specie animali alle quali sparare. Vanno in questa direzione le modifiche. La legge sulla caccia proposta dal senatore di Fratelli d'Italia Bartolomeo Amidei. Fra i 17 articoli della proposta di legge il quinto consentirebbe la caccia ai soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età con il consenso dei genitori e si può sparare a più animali. L'ha trovata bella questa qua, veramente interessante. Infine c'è un teologo che sapeva ascoltare, era Ratzinger, dottore della chiesa deve essere, dice il cardinale Filoni, a un anno dalla morte. Il bel libro di Carlo Lottieri a difesa della proprietà privata, poi vediamo la recensione, anzi, l'anticipazione del giornale a pagina 25. L'ecologia, l'ecologia, il green è l'ultima scusa per abbattere la proprietà privata, sostiene il professor Carlo Lottieri, che conoscete perché è molto spesso intervistato qui a Radio Libertà negli anni, anche dal collega Pierluigi Pellegrini, tra gli altri. Comunque. Chiudiamo con giù la maschera, la rubrica di Luigi Mascheroni, nada es gratis all'Argentina. L'Italia con un sogno sinistro si illuse di proibire la povertà per legge e l'Argentina, scavalcandoci a destra, vuole abolire invece l'idea di gratuità. Una lotta titanica tra due populismi di forza uguale e contraria. L'Argentina del resto è un pezzo di brianza sudamericana. Così Javier Milei, diventato presidente al grido di «meno Stato, più privati», ha presentato un disegno di legge ultraliberista. D'ora in poi le istituzioni non potranno più usare la parola «gratis» per promuovere servizi o funzioni statali. Per Milei non si può mentire ai cittadini, perché i servizi sono sempre pagati da qualcuno, di solito i contribuenti, e là nada es gratis, niente è gratuito. Qui gratuitamente, anzi graduidamente, alla Giuseppe Conte è un motto elettorale. Milei è un oggetto misterioso, dai modi poco ortodossi, ma forse è un giudizio precipitoso. Mentre lo stolto guarda la motosega di Milei, Il saggio guarda all'albero che vuole abbattere. Se si tratta della gramigna statalista, ben venga. Certo, vietare per legge l'uso di una parola è paradossale, ma svelare l'inganno che sta dietro al concetto di gratuità nei servizi statali è una rivoluzione culturale. Come spiegò Milton Friedman, vecchio Nobel per l'economia, nessun pasto è gratis. Bene, ora andrebbe spiegato agli italiani, che pensano di, di poter ristrutturare... Perfino una casa gratuitamente, scrive Mascheroni. Detto questo andiamo a vedere anche la prima pagina del Tempo di Roma. I gufi tutti giù per terra, l'Europa ci premia, arriva la quarta rata del PNRR versati all'Italia 16 miliardi e mezzo per un totale finora di 102. Siete contenti di quanto bel debito abbiamo fatto? Buone prospettive per la quinta rata, centrati tutti i 52 obiettivi. È tutto un brulicare di cantieri fantastici e di meraviglie tecnologiche. Bruxelles studia il dossier, la sinistra di nuovo smentita. Soddisfazione del ministro Fitto che parla di grande risultato. Mentre dopo lo scontro Conte Meloni sarà Mule il giornalista, eh, deputato parlamentare e eh, esponente di Forza Italia, a presiedere il giuri d'onore C'è la proroga del super bonus, Forza Italia esulta, Sline non ne azzecca una e per le amministrative il PD si spacca a Firenze. E poi l'ok alla proposta di legge sulla scuola della leghista Giovanna Miele. Assumeremo altri docenti. Approvata in Consiglio dei Ministri la proposta di legge di Giovanna Miele della Lega per coprire i posti liberati dai vicepresidi. La deputata esulta. Assumeremo nuovi docenti. L'obiettivo è di tutelare gli studenti, dandogli professori che siano presenti a tempo pieno. C'è anche la volontà di istituire un concorso rivolto agli alunni che premi la migliore campagna contro la violenza. Nada es gratis, no? diceva Mascheroni a proposito dell'Argentina, qui invece dentro tutti nella pubblica amministrazione, continuiamo ad assumere, virus di stagione Covid, mezza Italia ha la febbre, scrive ancora il Tempo di Roma, che eh, lasciamo per andare a Repubblica. Repubblica apre con il titolo «Il sistema Verdini» sull'inchiesta a Paltianas per la modesta cifra di 180 milioni, con tangenti al 10%, che farebbero almeno 18 milioni di tangenti. Coinvolto l'ex senatore azzurro Dennis, arresti in casa per il figlio Tommaso. Intercettato uno dei soci che dice «ora che c'è Salvini, tornano a cercarci». Ma gli incontri il sottosegretario leghista Freni, non indagato, poi il super bonus, niente proroga, ma forza Italia strappa aiuti per i redditi bassi. Si vota nel 2024 in Europa e negli Stati Uniti, ammonisce da par suo Gianni Riotta, la democrazia è in bilico. A centro pagina l'agenda di Giorgia Meloni, funestata dai rinvii e dagli otoliti, cioè da quei calcoli nelle orecchie che fanno perdere l'equilibrio e ti fanno star male, devi stare al buio. Infine a Roma l'attesa per l'ambulanza che dura tre ore sono messi male anche a Torino pure a Milano, insomma la sanità ne usciremo migliori, certamente. Sistema Verdini l'abbiamo visto su Repubblica, andiamo alla Consorella, la stampa di Torino, che dedica l'apertura al super bonus, passa alla linea Giorgetti con il contentino a Forza Italia, mini sanatoria a chi sta sotto i 15.000 euro di Isee, Salta invece un provvedimento che voleva salvare il calciomercato e in consiglio dei ministri tensioni tra Salvini e gli alleati, poi ci sarà un gustoso pezzo di costume politico che leggeremo più tardi se avremo tempo che racconta il consiglio dei ministri dove Salvini si è incazzato con tutti eccetera eccetera. Via libera alla riforma del fisco, ecco come cambia la busta paga, lo vedremo dopo in taglio alto gli appalti Anas la saga dei verdini il papà Denis indagato il figlio arrestato il papà è già arrestato ai domiciliari e, e sempre dalla prima pagina mh, della stampa di Torino voglio uno slam e Sanremo l'intervista a Yannick Sinner che ha rotto i marroni abbastanza per quest'anno il giovane tennista sud tirolese o mh, diciamo così eh, dell'Alto Adige che dir si voglia e sempre dalla prima pagina della stampa poi i ribelli anti Putin che leggono Orwell e la moglie compagna di Enrico Mentana, Francesca Fagnani, che se la prende con un bersaglio facilissimo, la senatrice Mennuni che vuole le mamme diciottenni. <ride> che schifo, che orrore, dice la compagna di Mentana. Viva la libertà. poi c'è a proposito di libertà e di libertà anche di proporre cose molto intelligenti i fucili da caccia ai sedicenni fratelli d'italia ama le armi sedicenni che possano sparare a una più ampia gamma di animali perché tenere in vita gli inutili animali e invece bisogna privilegiare gli utilissimi cacciatori che ci piace sparare, anche ai sedicenni lasciamo sparare proposte di legge in questo caso mentre la stampa la lasciamo per andare alla pausa sono le ore 8 e vediamo anche di ascoltarci il primo brano musicale che adesso lo ripeschiamo subito, è una chicca, una meraviglia Basta cercare e poi si trovano delle chicche ovunque, specialmente col calendario musicale in mano. 1902, era il 29 dicembre, il grandissimo Scott Joplin andava a depositare i diritti, il copyright, del celeberrimo brano The Entertainer, molti lo conoscono per il film La Stangata e anche altre composizioni eh, reg, reg time sono state copyrightate, cioè sono stati presentati eh, diciamo i diritti eh, al copyright office degli Stati Uniti proprio il 29 dicembre del 1902 noi ascolteremo The Entertainer nella versione del grande pianista eh, norvegese Morten Gunnar Larsen 1999, buon ascolto godetevela tutta perché è una meraviglia Ma che meraviglia ragazzi, a parte che Scott Joplin era un genio, ma Morten Gunnar Larsen, cercatelo in giro su Spotify, su YouTube, dove volete, è un esecutore pianista straordinario, far tra l'altro una versione di Finger Breaker di Jelly Roll Morton, da brividi andatevelo a cercare per avere delle pillole di bellezza, di luce di godimento attraverso le note musicali. Stupendo, meraviglioso, fantastico e torniamo alla rassegna stampa di oggi con la prima pagina della verità con due argomenti nuovissimi, nuovi, nuovi di zecca che la verità non ha mai affrontato. La menata del Vaticano pur di benedire le unioni gay violate le regole del Vaticano E guarda un po', i vaccini, scienza e spot a braccetto, il vaccino è per sempre, scrive Maurizio Belpietro. Dopo queste due novità straordinarie, questi sgub della verità, argomenti mai affrontati prima, c'è Giorgia Meloni spedita K.O. dagli otto liti, è una manovra che la può rimettere in sesto però, la manovra finanziaria, bravo governo, Francesco Borgonovo, Pensa un po', si occupa di vaccini, il siero vale poco ma bisogna farsene sempre di più e poi tasse e super bonus le novità del Consiglio dei Ministri, Giorgia Paccione Di Bello e Carlo Tarallo, i decreti fiscali, le nuove aliquote, gli scaglioni diventano tre, mi raccomando con la A, gli scaglioni diventano tre e non con la O, IRPEF giù per 25 milioni di persone ma saltano molte detrazioni. Forza Italia strappa la sanatoria e gli aiuti ai meno abbienti sul 110% passa un decreto ad hoc. Compare anche la foto del figlio di Verdini, Fabio Mendolara, cronista giudiziario, si occupa ampiamente della vicenda, commesse Anas, arrestato per corruzione aggravata e turbata a libertà degli incanti, il figlio dell'ex senatore Denis Verdini, Tommaso. Sul piatto per le imprese che si si rivolgevano ai verdini e soci c'erano importanti appalti dell'ANAS che purtroppamente è un ente pubblico di grande livello. Per dirigenti e funzionari pubblici disposti a dare una mano, spintarelle e promozioni. Tommaso Verdini, classe 1990, figlio, buon sangue non mente, dell'ex senatore Denis, è finito agli arresti domiciliari con tanto di divieto di comunicazione con chiunque tranne i conviventi, insieme col suo socio Fabio Pileri, le cui frasi abbiamo letto prima nell'articolo di Marco Travaglio e con alcuni altri imprenditori. Poi vedremo l'articolo di Amendolara. Mentre la Treccani cade nella trappola del patriarcato, femminicidio è la parola dell'anno, e parla la ormai famosa onorevole Lavinia o senatrice Lavinia Mennuni di Fratelli d'Italia. Mi massacrano, ma lo ripeto, è importante e bello mettere al mondo i figli. Per una frase del genere è nata una polemica. Pensate come siamo combinati in Italia. Poi c'è Libero che diciamo così, eccelle tra gli ottimi sostenitori del governo con un titolo... Stupendo, questo è il titolo più bello del giorno, senza alcun dubbio, Uomo dell'anno. E c'è la foto di Giorgia Meloni con Mario Secchi che supera se stesso nell'articolo di fondo. E non è facile eh, superare Mario Secchi da parte di Mario Secchi. Giorgia Meloni. Ha superato la prova del 2023. Lo stabilisce, lo statuisce, lo certifica, lo cerziora il direttore responsabile di Libero, Mario Secchi. Nella società del pensiero debole abbiamo premiato le idee forti. Nella confusione dei ruoli abbiamo messo l'accento su homo, colacca davanti alla latina, l'essere umano. Nella tracimazione delle diversità abbiamo ribaltato il genere. Nel tempo di guerra abbiamo scelto chi ha dimostrato di saper combattere Giorgia Meloni per libero è uomo dell'anno perché prima di tutto ha cancellato la guerra dei sessi vincendola pensando differente essendo divergente superando la boria dei maschi e lo sconfittismo delle femmine. Non ha rotto il tetto di cristallo, lo ha dissolto, scrive Mario Secchi, senza temere neanche il ridicolo. Il debutto di Meloni, capo del governo e leader di partito, è stato tra il ferro e il fuoco. Due guerre, un cambio di scenario dietro all'altro, shock geopolitici multipli, un'Europa da rifare, un ordine mondiale da inventare. In mezzo a tante leadership traballanti, quella di Meloni è. Indovinate cosa scrive Mario Secchi? «Solida, attesa dalla prova della longue durée, che detto alla francese, Limortache suona benissimo, il tempo lungo del governo, dove goccia dopo goccia scorrono i giorni, i mesi, gli anni, segnati dalle ascese e dalle cadute». È il calendario della storia, qui ci vorrebbe Vittorio Gasman che legge il menu per leggere l'editoriale di Mario Secchi, ragazzi. Il calendario della storia, il luogo dove si misurano solo le rare figure degli statisti giovedì gnocchi ce la farà è questione di durata esperienza e machiavellica fortuna è presto per dire cosa accadrà alla biografia quale sarà la parabola cosa accadrà alla biografia attenzione segnatevi questa frase eh? è presto per dire cosa accadrà alla biografia quale sarà la parabola ha rimesso il timone della nazione a occidente è un ottimo inizio Meloni, conclude Mario Sechi, ha proiettato gli avversari in una dimensione di eterno rosicamento, schiumano che è fascista, leader del patriarcato, femmina ma non femminista. Quante chiacchiere, conclude da par suo Mario Sechi, il problema è risolto. Giorgia è uomo dell'anno, conclude Mario Sechi, impareggiabile, insuperabile, Scusate un attimo, adesso vado a prendere un rotolo di scottex per asciugare la bava e proseguiamo con Daniele Capezzone nel 2024. Sul tavolo Meloni avrà tre sfide, più razionale, più laico, Daniele Capezzone si impegna sotto un profilo pragmatico a tracciare le sfide dell'anno, tasse, sicurezza, migranti. Le tre cose vanno pronunciate specialmente in tv agitando la mano con il pollice, l'indice e il dito medio a segnare i tre punti, tasse a favore di telecamera, avanzando la mano verso la telecamera, tasse, sicurezza, migranti, le sfide che attendono Giorgia Meloni. In prima pagina troviamo anche il pezzo di Francesco Specchi a Meloni è fantastica ci ha evitato il fantagoverno di Elly e Conte è l'uomo dell'anno. Si è goduto tutto il direttore Mario Secchi di aver trovato questo titolo fantastico. Giorgia Meloni uomo dell'anno. Che in effetti è una figata spaziale come titolo, eh. Poi il super bonus c'è il paracadute, il caso del senatore del PD a Torino esposito, cognome napoletano ma torinesissimo, piemontesissimo per modo di dire insomma, comunque in Piemonte il senatore esposito, esponente storico del PD, intercettato 500 volte illegalmente. Il ministro San Giuliano invece vuole una norma salva identità contro la cancel culture. Detto questo andiamo a vedere Italia Oggi. Italia Oggi ci racconta che non è che il 2024 porterà roba buona per le pensioni, ci sarà una stretta sui prepensionamenti, dal prossimo anno l'opzione donna sarà riservata alle lavoratrici di 61 anni al 31 dicembre 23, un anno in più, e ci vorranno 63 anni e 5 mesi per l'anticipo pensionistico, l'APE sociale, 5 mesi in più. Tre penalizzazioni per la ex quota 103, la finestra sale a 7 mesi ai privati, 4 mesi in più, 9 mesi ai pubblici, 3 mesi in più. La pensione sarà calcolata col contributivo. Fino a 67 anni l'importo massimo erogabile sarà di 4 volte il minimo INPS, in precedenza, 5 volte, sono 600 euro in meno circa. Te capi? Come te la prendi in quel posto sulle pensioni per il 24? Mentre sempre dalla prima pagina di Italia Oggi, generale Rossi, intervistato da Alessandra Ricciardi, che si occupa dell'Ucraina, la riduzione degli aiuti militari all'Ucraina, «Può facilitare la pace. Senza rifornimenti militari, l'esercito ucraino è costretto alla difensiva. Il disimpegno americano peserà, ora che il terreno a causa dell'inverno sarà di nuovo avverso», dice Domenico Rossi, già generale di Stato Maggiore dell'esercito. «Dei 60 miliardi di dollari promessi all'Ucraina dal presidente Biden, è stato sbloccato un pacchetto di soli 250 milioni di euro». Ma paradossalmente proprio la situazione di stallo e le difficoltà nel riarmo potrebbero portare i contendenti a sedersi a un tavolo. Chiudiamo col diritto e rovescio la rubrica del direttore Magnaschi. Dopo aver letto il libro Il mondo al contrario del generale Roberto Vannacci mi erano cadute le braccia. Possibile che un alto ufficiale si esprima come un illetterato e in fili invettive sessuofobico e come fossero perle di una collana? L'ho poi sentito in tv e ho invece scoperto un vannacci che si esprime con assoluta proprietà di linguaggio, conosce le categorie giuridiche e annienta con calma l'interlocutore impreparato. Vannacci non è uno sprovveduto, ma un furbacchione che ha usato tutti gli strumenti a sua disposizione per avere successo. Un ufficiale che opera in quadranti di guerra reali dispone di una strategia, è disposto a modificarla se cambia lo scontro. A sangue freddo. Vannacci ha editato per conto suo il suo libro perché non avrebbe trovato un editore. Lo ha scritto con un linguaggio da bar per essere capito da tutti. Ha usato modi crudi per sfruttare l'indignazione degli avversari. Poi ha tenuto a bada chi gli offriva un posto sicuro in politica. Non lascia nulla al caso. Chi voleva usarlo rischia di esserne usato, scrive il direttore Magnaschi. Mentre il sole 24 ore apre col super bonus, il decreto salva spese, arriva il mini aiuto per i redditi bassi, ma anche con autostrade, da gennaio rincari dei pedaggi tra il 2 e il 2,5%. Gli abbiamo regalato le autostrade a tutti quanti e adesso loro continuano a rincarare. Anno dopo anno, dopo anno, dopo anno, dopo anno, dopo anno, da tanti anni cambia una gota, cambia niente. Sempre dal primo piano del quotidiano di Confindustria, l'IRPE fa tre scaglioni dal 24, riduzione media di 190 euro. Non è male, ci guadagniamo qualcosa, resta l'incognita dei fondi per il 2025, quando l'Europa comincerà a bastonarci di brutto. Lasciamo il 24 ore, andiamo a vedere anche una prima pagina del foglio di oggi. Qui c'è la questione del senatore Esposito, di cui abbiamo detto prima. La Corte Costituzionale più bella del mondo ha bocciato gli abusi dei magistrati nel caso del senatore Esposito. La Corte Costituzionale tiene saldamente il timone della separazione dei poteri. Senza la Corte Costituzionale i nostri politici sarebbero in balia dei pieni poteri della magistratura, scrive in prima pagina sul foglio Maurizio Crippa. A proposito del senatore Esposito, poi vedremo meglio il suo caso. Ma lasciamo adesso le prime pagine e andiamo a vedere appunto alcuni degli articoli principali del giorno. La polemicuzza del giorno, l'abbiamo già vista, è sulla Vigna Mennuni, 47 anni, di Fratelli d'Italia, senatrice alla prima legislatura, la quale ha detto delle cose assolutamente inaccettabili. Fare figli una missione deve essere, dovrebbe essere sia, è un auspicio sia, la prima aspirazione delle nostre ragazze. per una donna la prima aspirazione sia quella di essere mamma per la senatrice di Fratelli d'Italia non ci sono dubbi e sulla 7 ha detto dobbiamo ricordarlo alle nostre figlie altrimenti il rischio è che in nome della realizzazione professionale che io auspico e che è giusta dimentichiamo che esiste la necessità e la missione, chiamiamola così di mettere al mondo bambini la maternità deve diventare cool su queste robe qua Pensa te, su queste robe qua ehm, è nata la polemica e la chiudo qui perché non credo che serva molto altro. Comunque scoppia invece, questo è più, più interessante, più divertente, scoppia il caso di Aldo Patriciello in casa di Forza Italia. Dopo 16 anni l'eurodeputato molisano, Patriciello appunto, lascia Forza Italia e si avvicina alla Lega di Salvini. Da mesi circolavano indiscrezioni sulla sua insofferenza verso eh, Tajani. La decisione è sofferta e travagliata, dice come si dice sempre in questi casi il senatore, anzi il deputato europeo Patriciello, e adesso si avvicina alla Lega. Sta- era stato soprannominato Mister Preferenze 79.000 nel 2019 per il pacchetto di voti che ha sempre portato in dote Patricello ha voluto lasciare Forza Italia senza polemiche in centro Italia lì per le europee comincia a farsi affollato il panorama, c'è il suddetto generale Vannacci, c'è questo qui che è mister preferenze di Forza Italia vuoi vedere che ti fottono qualcuno che ben conosciamo e non aggiungo altro, mentre cambia il fisco, ecco chi ci guadagna questo è un articolo interessante a pagina 3 del giornale sul taglio del cuneo fiscale sommato alla riforma delle aliquote IRPEF che arriva a valere per i più fortunati fino a 1.300 euro di risparmio all'anno. Il governo ha varato ieri ben quattro decreti legislativi sull'adempimento collaborativo, sul contenzioso tributario, sullo statuto del contribuente e sul primo modulo della riforma IRPEF, quella che riduce gli scaglioni da 4 a 3 Quest'ultima prevede, in particolare per la tassa sulle persone fisiche, l'IRPEF, appunto, l'abolizione dell'aliquota del 25%, che era prevista per i redditi fra 15 e 28 mila euro. È stato esteso lo scaglione del 23%, che è il più basso, fino ai 28 mila euro. Restano invece uguali le aliquote del 35%, da 28 a 50.000, e quella del 43%, da 50.000 in su. In sostanza viene abolita l'aliquota del 25 ed estesa lo scaglione del 23, quello più basso, fino a 28.000 euro di reddito. Questo dovrebbe tradursi in un beneficio che potrebbe arrivare, secondo simulazioni, fino a 260 euro all'anno in più per i redditi oltre i 28.000 euro. Essendo una percentuale sul reddito, infatti i risparmi aumentano quanto più aumenta l'imponibile. Il beneficio medio, secondo l'ufficio parlamentare bilancio, dovrebbe aggirarsi intorno ai 190 euro all'anno per una platea complessiva di, cioè, di 25 milioni di contribuenti. Di contro, per chi guadagna più di 50 mila euro, è previsto un abbattimento di 260 euro dalle spese detraibili al 19%, con alcune eccezioni, tra cui le spese sanitarie. Il governo ha rafforzato anche la detrazione minima da lavoro dipendente con l'effetto di innalzare la cosiddetta no tax area, cioè la fascia di reddito per la quale l'IRPEF non si paga, che arriva in questo modo a 8.500 euro, il che si traduce per i redditi fino a 15.000 euro in un beneficio di 75 euro all'anno, L'attenzione ai redditi medio-bassi non si ferma alla delega fiscale. La manovra di bilancio infatti ha stanziato 14 miliardi, 4,3 per l'IRFERF, per coprire anche la conferma del taglio rafforzato del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, che si sostanzia in uno sconto sui contributi previdenziali del 7% per redditi fino a 25 mila euro e 6% fino a 35 secondo stime del Ministero del Tesoro, Mettere insieme la riduzione del cuneo fiscale e la nuova aliquota IRPEF avrà l'effetto di rafforzare le buste paga dei lavoratori dipendenti fino, per i più fortunati in alcuni casi, a 1.298 euro, cifra che si, che si raggiungerebbe con un reddito pari a 27.500 euro lordi all'anno. Insomma, secondo le stime del Ministero dell'Economia, mettendo insieme taglio del cuneo e nuova aliquota IRPEF, Chi guadagna 27.500 euro lordi all'anno si troverebbe 1.300 euro in più, in pratica uno stipendio in più. Così sul giornale viene riassunta la questione fiscale, che adesso lasciamo per andare alla questione della sanità. Il pronto soccorso è un casino da anni, ormai sempre di più. A Torino se ne occupa la stampa, pronto soccorso grande ingorgo, influenza, covid, ferie. Negli ospedali di Torino, a Roma non ne parliamo, Barelle stipate nei corridoi, turni massacranti, costretti a cacciare i parenti, a istituire gli orari di visita, ormai facciamo medicina di guerra, dice un operatore sanitario. La voce di Franca, 80 anni, paziente in attesa, sei ore e mezza per un'ecografia e una visita, a me è andata bene, ma fa male guardarsi intorno. La voce di Fabio De Iaco, primario dell'ospedale Maria Vittoria di Torino. Siamo il tampone del servizio sanitario, un ospedale dentro l'ospedale chiamato a gestire tutto. Massimo Esposito, segretario sanità CGL Piemonte, senza più posti letto, cure domiciliari e assistenza sul territorio, le criticità non saranno superate. Il pezzo inizia con questa parola. Minchia! L'operatore, con la divisa della Croce Rossa, si pianta sulle gambe e ferma la barella. «Sopra una donna, avrà 80 anni, è accartocciata su un fianco, come se si riparasse dal dolore. Sono nemmeno le tre del pomeriggio», scrive la stampa di Torino. «La sala d'aspetto dell'ospedale Maria Vittoria di Torino è un muro umano, persone in piedi, in carrozzina, in barella. C'è anche la signora Franca, problemi di cuore, ieri mattina non si sentiva bene, ha chiamato l'ambulanza». Sono qui dalle 10, ho visto un dottore, mi hanno fatto gli esami del sangue e un'ecografia. Sono stati gentili, ma sono pochi. La signora Franca è paziente, sua figlia meno. Ho dovuto portarle una carrozzina da casa, la volevano mandare a fare l'ecografia a piedi. Ma come si fa? Si fa, scrive la stampa. Un medico si appoggia alla macchinetta del caffè, sospira. Ormai facciamo medicina di guerra. Siamo in due, abbiamo 50 pazienti in carico. In queste condizioni siamo tutti a rischio. Noi? «E quelli che dovremmo curare, soprattutto. Oltre la sala del triage c'è un corridoio stretto. Decine di barelle addossate alle pareti, una in fila all'altra. Persone stese sopra. Ogni volta che dobbiamo spostarne una, sembra di giocare a Tetris, dice il medico. Ne devi togliere tre o quattro per fare spazio, poi riposizionarle. Anche il carrello coi pasti non riesce a passare. I vassoi vengono portati a mano, uno alla volta». Nei pronto soccorso di Torino ieri sono transitate quasi mille persone, 4.000 in tutto il Piemonte, scrive ancora la stampa e il reportage di Andrea Rossi a pagina, a pagina 21 della stampa di oggi. Ci sono 500 pazienti in attesa che nei reparti si liberi un posto. C'è chi aspetta da tre giorni, chi da prima di Natale, stessa roba peraltro anche quest'estate a Milano, a San Raffaele, non cambia nulla, chi cercasse un pizzico di consolazione può trovarla qui. In Lazio i pazienti parcheggiati aspettando il ricovero sono oltre mille. C'è il picco dell'influenza, il covid, tanti medici di base in vacanza, le guardie mediche non funzionano, gli anziani soli, i reparti che non sanno dove mandare pazienti da dimettere, un'unica risposta a tutto, il pronto soccorso. Alle 10.30 uno dei dirigenti dell'emergenza a San Giovanni Bosco ha appena finito il turno. Scusi, ma lei fa le notti? Non pensavo toccasse anche a voi. E invece sì, dice uno dei dirigenti dell'emergenza del San Giovanni Bosco di Torino, notti, sabato, domenica, festivi, dovrei organizzare il pronto soccorso, ma mica posso lasciare i colleghi nei guai, stanotte è stata durissima, alle tre avevamo 10 persone in attesa, avrò fatto 30 visite, eppure mi sento in colpa ad andare via». A quell'ora ovunque è già di nuovo emergenza, al Mauriziano 130 persone, alle Molinette 116 e sono finite le barelle. Siamo riusciti a recuperarne una da un reparto di medicina, due dalla radiologia centrale, dice un infermiere, ma non bastano, ce ne dovrebbe stare una ogni 9 metri quadri, quindi non più di una trentina. Abbiamo oltre 100 pazienti, molti dei quali non possono star seduti, faccia lei». Al Mauriziano 50 persone in attesa di ricovero, al Maria Vittoria 45, alle Molinette 30. I reparti sono intasati. Prosegue poi il pezzo sul pronto soccorso e sul grande ingorgo, in questo caso a Torino. Ma c'è un'altra notiziola interessante di oggi, la rivolta del robot in quel della Tesla di Elon Musk, aggredito un ingegnere, l'episodio in una fabbrica di Austin, Texas, la smentita di Elon Musk, che parla di episodio del 2021, colpa di un braccio meccanico. Poteva essere la notizia del secolo, un robot due anni fa ha violato la prima legge della robotica, cioè non recare danno a un essere umano. È successo ad Austin in Texas in una fabbrica della Tesla. Sulla questione si occupa, della questione si occupa anche la verità, con l'aura della Pasqua, Tesla sotto accusa, l'intelligenza artificiale stravolge la sicurezza sul lavoro. Fa rumore la notizia secondo cui due anni fa, un ingegnere di Elon Musk è stato ferito da una macchina in un mega impianto in Texas la replica era un braccio meccanico i miei androidi non c'entrano dice Musk secondo un report un operaio su 21 ha subito lesioni in quello stabilimento più che uno scenario alla Terminator si tratta di controlli carenti nelle fabbriche scrive la verità le nuove tecnologie sempre più sofisticate nelle fabbriche automobilistiche Stanno cambiando non solo le modalità produttive, ma anche il tipo di incidenti e quanto è accaduto nella Gigafactory Tesla vicino a Austin in Texas, enorme stabilimento dove l'azienda di Elon Musk punta a costruire un'auto elettrica da meno di 25 25 mila dollari. L'incidente, riportato dal Daily Mail, Si è verificato due anni fa e ha coinvolto un ingegnere attaccato da un robot. Questo lo ha colpito alla schiena e al braccio sinistro, ferendolo alla mano. I siti hanno parlato di rivolta delle macchine sull'uomo, piuttosto, in modo meno fantascientifico, è l'evoluzione degli incidenti sul lavoro per come li abbiamo conosciuti fino ad ora. Per quanto concerne invece la vicenda già citata prima del senatore Esposito, prima della pausa vi cito anche il pezzo sulla stampa di Torino a pagina 16. Esposito è un esponente famoso, importante, storicamente rilevante del PCPDSPD in quel del Piemonte di Torino, cancellato il processo e la rivincita del senatore Esposito, il quale però dice ho avuto la vita distrutta. La Corte Costituzionale ha annullato sia l'inchiesta che il rinvio a giudizio perché le intercettazioni del senatore Esposito erano illecite. La vicenda giudiziaria è durata sei anni e ha messo fine alla carriera da parlamentare del senatore esposito ex senatore del pd ho scontato sei anni dice lo stesso esposito di pena senza aver ricevuto condanna questo tempo non si cancella Solleciterò un'ispezione parlamentare nella speranza che il mio caso sia isolato negli anni tra il 2015 e il 18 il senatore esposito è stato intercettato 500 volte dalla magistratura di torino il 1 marzo del 2022 il GIP di Torino ha rinviato a giudizio esposito per corruzione e traffico di influenze. La Corte Costituzionale in questi giorni ha annullato sia l'inchiesta che il rinvio a giudizio. Le intercettazioni erano illegittime. Diciamo che non è la Corte che ha annullato l'inchiesta. Ha, disp- ha, de- ha decretato che le intercettazioni erano illegittime. Per conseguenza è venuta a meno tutta l'inchiesta, più o meno. Insomma sono andate così le cose. Intanto noi ci fermiamo per la pausa delle 8.30 e Poi ascolteremo, per quanto concerne la musica dopo le previsioni del tempo, era il 29 dicembre del 1900 e nasceva Willie Humphrey, un clarinettista jazz statunitense, nasceva in una città che ha dato i Natali alla miglior musica jazz di sempre e alle sue origini, New Orleans, Louisiana, 1900, Willie Humphrey, ascolteremo Rosetta, fantastico, brioso, bello, stupendo, non perdetelo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione tende lievemente a diminuire sul nostro paese, anche se il tempo non subirà oggi particolari scossoni. Nella prima parte della giornata, tempo asciutto quasi ovunque, ma cieli spesso grigi o irregolarmente nuvolosi. Isolata pioviggine tra Liguria e Toscana, più sole al sud e sulle Alpi. Nel pomeriggio saranno ancora possibili delle precipitazioni in genere deboli sulla Liguria e sull'Alta Toscana, poche variazioni sui restanti settori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Ed eccoci di nuovo qua, lasciamo la musica fantastica, meravigliosa degli anni in cui si guardava al futuro con grandissima fiducia e torniamo invece al bellissimo, stupendo, meraviglioso, fantastico, ineguagliabile presente di oggi che prelude a un futuro altrettanto bellissimo, stupendo, ineguagliabile, e meraviglioso. La scure della Corte Costituzionale, dicevamo sul caso esposito, si abbatte su uno dei maxi processi avviati dalla Procura di Torino, che ci fa una figura di palta evidentemente e la Corte Costituzionale spazza via con un colpo netto tutte le conversazioni di Stefano Esposito all'epoca dei fatti il senatore del PD, la maxi inchiesta si chiamava Bigliettopoli, anche sulla base di quelle conversazioni, soprattutto sulla base di quelle Esposito fu indagato per corruzione e traffico di influenze. Da onorevole in carica fu ascoltato dagli investigatori della Procura di Torino in 489 telefonate con l'amico imprenditore Giulio Muttoni, re degli spettacoli, a capo all'epoca di un impero di intrattenimento che aveva portato in Italia i grandi della musica. L'autorizzazione del Senato all'ascolto non era mai stata chiesta. Risultato? Decreto di rinvio a giudizio annullato e un buon 90% delle acquisizioni probatorie a suo carico inutilizzabile perché avvenute in violazione di legge. Ieri la Corte Costituzionale ha Accolto il conflitto, sollevato dal Senato contro la Procura, il giudice per le indagini preliminari e il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino. La sentenza ha stabilito che non spettava alle autorità giudiziarie che hanno sottoposto a indagine poi rinviato a giudizio esposito Disporre e utilizzare intercettazioni rivolte nei confronti di un terzo imputato ma in realtà preordinate ad accedere alla sfera di comunicazione del parlamentare Esposito senza aver mai richiesto autorizzazione al Senato. Dice Esposito «l'inchiesta su di me non avrebbe dovuto nemmeno iniziare». Questo a prescindere dal merito delle accuse, evidentemente. L'ex parlamentare era stato intercettato nella cosiddetta bigliettopoli, appunto, che vedeva come imputato Muttoni, legato a Esposito da antica amicizia. I PM di Torino, ascoltando Muttoni, hanno sentito centinaia di volte anche Esposito. Per la tesi accusatoria, Esposito, in cambio di un cospicuo prestito finalizzato all'acquisto della sua casa, interamente restituito anni dopo a interessi inferiori a quelli bancari, si sarebbe attivato attraverso i suoi canali di conoscenza e rapporti per favorire l'imprenditore in plurime occasioni attraverso presunti traffici di influenze. Per la Corte Costituzionale, indici quali l'abitualità dei rapporti tra il parlamentare e il terzo intercettato, il numero delle conversazioni, la loro prevedibilità, la loro proiezione nel tempo, possono non essere da soli sufficienti a qualificare il parlamentare come bersaglio delle indagini. Insomma, si sarebbe attivato attraverso i suoi canali esposito e favori per favorire l'imprenditore in diverse occasioni, attraverso traffici di influenze. Vero o falso? In ogni caso, dice la Corte, non si può desumere che il bersaglio delle delle indagini sia lui, anzi non si può può qualificare il parlamentare come bersaglio delle indagini soltanto perché parla con un indagato che è suo amico da tempo. Eh, Fatto che avviene chiaramente dal 3 agosto 2015, è la data nella quale il contenuto delle conversazioni intercettate viene fatto oggetto di spunti investigativi all'avvenuto mutamento degli obiettivi dell'attività di indagine, cioè io sto indagando sul muttoni, questo parla col senatore esposito, indago il senatore esposito sostanzialmente, mutamento degli obiettivi dell'indagine convalidati dalla successiva iscrizione del parlamentare nel registro degli indagati si riconnette quindi l'illegittimità dell'acquisizione e dell'utilizzo delle intercettazioni. Ma sto esposito ha trafficato o no? Eh, questo è il punto. Questo non lo sapremo mai. <coughs> In ogni caso, lasciamo esposito e andiamo sulla stampa, c'è un'altra cosa interessante. Vi ricordate il caso di Bibbiano? Lo psicologo, psicoterapeuta Claudio Foti viene interpellato oggi sulla vicenda di Giulia Cecchettine e di Filippo Turetta. Filippo Turetta non è un mostro, dice il Foti, anche se ha fatto una cosa mostruosa. Lo psicoterapeuta, ex giudice onorario al Tribunale dei Minori di Torino. Non viene citato per nulla il caso di Bibbiano nel titolo della stampa perché così è tutto più ripulito. Il papà di Giulia e il movimento delle donne non chiedono vendette, ma un cambiamento, dice. Il dottor Foti, il femminicidio è frutto di psicopatologie, è favorito dal patriarcato. La violenza non denunciata, che rimane muta, è una doppia violenza. Claudio Foti, psicologo, psicoterapeuta, specializzato nell'ascolto e nella cura dei bambini e degli adulti vittime di traumi. Ha lavorato nella formazione di insegnanti, assistenti sociali, medici, psicologi, su temi legati all'intelligenza emotiva e al contrasto della violenza. Per 13 anni è stato giudice onorario al Tribunale dei Minori di Torino ha prodotto una videointervista con Daniel Goleman autore di un best seller sull'intelligenza emotiva ha seguito vittime di violenze è entrato nelle carceri per coinvolgere gli autori di reato nel complesso lavoro dell'alfabetizzazione emotiva dal suo osservatorio analizza fenomeni come l'omicidio di Giulia Cecchettin così senza nessun riferimento alla vicenda di Bibbiano, neanche lontanissimamente Bello, interessante. Mentre andiamo alla vicenda del giorno, (coughs) ovvero all'indagine su Verdini figlio e anche il Verdini papà, eh, su tutti i quotidiani partiamo dal Corriere della Sera. Di qua, scrive il Corriere della Sera, in primo piano di qua una società di consulenza, la società Inver SRL, attraverso la quale far convergere appalti su imprenditori affezionati e solvibili, cioè in grado di pagare. Di là, sul versante pubblico, un'azienda appaltatrice, appaltatrice strategica come l'ANAS, all'apparenza piegata agli interessi di politici e ex politici influenti. Così l'ex protagonista della politica il forzista Dennis Verdini e suo figlio Tommaso avrebbero brevettato una scorciatoia per far conseguire appalti di pregio, la Latina Roma, le gallerie dell'Umbria e molto altro, a propri amici costruttori. Indagato il papà, che sta già scontando ai domiciliari una condanna per bancarotta, ma usciva grazie ai permessi, Ai domiciliari è finito anche il figlio, Tommaso Verdini, assieme ad altre quattro persone, fra consulenti e imprenditori, il mediatore Fabio Pileri, i costruttori Veneziano, Chicchiani e Ciccotto, mentre i funzionari pubblici Paolo Veneri e Luca Cedrone hanno ricevuto l'interdittiva dall'incarico per un anno. Nell'ordinanza viene citato più volte come sponsor della società Inver, la società di consulenza, Il sottosegretario leghista al Ministero dell'Economia Federico Freni, al quale gli indagati si sarebbero rivolti per promuovere i propri affari. E se i Verdini e il Pileri sarebbero stati ricompensati in denaro spesso contante dagli imprenditori, poi favoriti negli appalti con l'ANAS, Con i funzionari pubblici si spendeva la carta dell'avanzamento di carriera, come illustrato dall'intercettato Verdini Junior Tommaso, 33 anni, presidente di questa società di consulenza, la Inver, indagata. C'è anche il fatto, dice Verdini Junior, che con alcuni dirigenti stiamo cercando di fargli fare carriera. Appalti milionari, come quello per le gallerie dell'Umbria, 16 milioni, fino agli interventi di manutenzione della rete infrastrutturale di Veneto, Friuli ed Emilia, stando alla ricostruzione dei finanzieri del nucleo PEF della Guardia di Finanza. Sarebbero stati infiltrati questi appalti dagli indagati, in primo luogo dal figlio di Verdini. Le accuse nei loro confronti sono corruzione, traffico di influenze illecite, turbativa d'asta, le varie gare manipolate. Mentre per l'ANAS, nuovamente nell'occhio del ciclone, dopo lo scandalo di pochi anni fa della cosiddetta Dama Nera, Antonella Accrogliano, ci sono le parole della GIP Francesca Ciranna che accusa i funzionari ANAS Cedrone e Veneri di aver messo la propria funzione al servizio dei privati. L'inchiesta dei pubblici ministeri affinito Tucci e Varone a Roma era nata da intercettazione agli atti di un'altra indagine riguardante la gara per la manutenzione della Orte Mestre. Preoccupati che la finanza potesse intercettare i flussi di denaro piovuti sulla società di consulenza Inver, presieduta dal figlio di Verdini, gli indagati sono accusati di essersi attivati per movimentare soldi in contanti in varie occasioni. Avrebbero pagato anche attraverso contratti di consulenza Ticchiani, amministratore della società Seggi, perquisiti un anno fa i funzionari pubblici Cedrone e Veneri del Nanas, sono rimasti sostanzialmente in Anas al loro posto, mentre Verdini Senior e Fabio Pileri, l'altro amico di Verdini Junior, Monitoravano con ansia possibili rotazioni nel personale della controllata delle ferrovie e si affidavano alle proprie conoscenze istituzionali per scongiurare cambiamenti e estromissioni. I funzionari ANAS, Cedrone e Veneri (coughs) erano preziosi sia l'uno che l'altro di quando in quando si rivelavano però pasticcioni scambiando chiavette sulle quali c'erano informazioni riservate su gare d'appalto e avvicinando commissari di gare d'appalto eppure l'uno e l'altro erano in grado di produrre risultati come scrive il GIP già nell'ottobre del 21 Fabio Pileri e Tommaso Verdini due soci della Inver anzi Tommaso è il presidente di questa società di consulenza indagata dunque Pileri e Verdini Grazie alle informazioni e ai documenti riservati ricevuti dai funzionari ANAS, Veneri e Cedrone, si trovano nelle condizioni di porre gli imprenditori, committenti clienti della Inver, in posizione di vantaggio rispetto ad altri potenziali concorrenti per le gare ANAS, in attesa ancora di pubblicazione». Insomma, Il Verdini Junior e il suo socio sapevano dall'ANAS prima e quindi favorivano gli imprenditori ricavandone tangenti. Alcune chiavette con i dettagli degli appalti che dovevano essere assegnati attraverso le gare sono state trovate nella disponibilità di Verdini Junior a riprova, secondo il GIP, del trattamento privilegiato che riceveva dai funzionari. In questo carosello di appalti e affidamenti tra affari concertati nella centrale Piazza Mazzini o alla stazione Termini, il sottosegretario della Lega Freni Viene contattato per farsi garantire la continuità degli incarichi ai funzionari amici nell'ANAS. A lui si rivolge l'indaffaratissimo Pileri per garantire stabilità ai suoi amici imprenditori. Interpellato sulla vicenda, il sottosegretario Freni dice: Sono completamente estraneo all'inchiesta, non essendo indagato. Ho visto alcune di queste persone qualche volta, altro non so neppure chi siano. Altre non so neppure chi siano. In ogni caso, nessuno mi ha mai formulato richieste inopportune. Il consulente al telefono dice: C'è un accordo con la Lega, gli abbiamo dato i nomi. Così scrivono ancora. Scrive anzi, Laria Sacchettoni sul Corriere della Sera. L'importante è che si tengano lì i marescialli a presiedere il fortino, dice Fabio Pileri che è dal socio della Inver SRL, socio dei Verdini, cioè di Denis e del giovane Tommaso. Ma chi sono i marescialli a presiedere il Fortino? Sono loro i veri motori di questa storia di possibile corruzione, cioè sono i funzionari pubblici ben disposti verso i privati, come Luca Cedrone, Paolo Veneri, Domenico Petruzzelli. Più esplicito ancora in un'altra intercettazione, il Pileri dice... A me non me ne frega un cazzo di avere rapporti con questi dirigenti, tanto le gare le vinco con i marescialli, non le vinco con loro. Di gare si parla in tutta la documentazione accumulata dalla Guardia di Finanza, appalti per la manutenzione delle gallerie dell'Umbria, per la viabilità della Sardegna, per la Roma Latina, per le infrastrutture del Friuli Venezia Giulia, dell'Emilia Romagna e altre ancora. Tutto ruota intorno a Dennis Verdini. Emerge, infatti, scrivono i magistrati, che Dennis Verdini è socio, di fatto, della Inver e percepisce in nero parte delle somme introitate dalla Inver presieduta dal figlio Tommaso Verdini. Decide la strategia della Inver sul versante privatistico e su quello pubblicistico. È colui che, in virtù del suo peso politico e dei rapporti col sottosegretario Freni, leghista amico del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini legato sentimentalmente alla figlia di Verdini Francesca e con il dottor Bruno che incontra presso l'abitazione o il ristorante del figlio Tommaso ebbene è Denis che assicura sponde o appoggi istituzionali tali da consentirgli direttamente o tramite il figlio Tommaso e il socio Fabio Pileri di promettere e garantire ai vari funzionari pubblici dell'ANAS, Cedrone, Veneri o Petruzzelli, avanzamenti di carriera in ANAS o ricollocamento in posizioni lavorative di rilievo. Cioè questi funzionari corrotti che giravano ai verdini le notizie per far vincere i loro amici imprenditori in cambio di tangenti, a loro volta ne beneficiavano per avanzamenti di carriera. Questa è la ricostruzione degli inquirenti, subalterno ma apparentemente motivato il figlio Tommaso che di quando in quando si preoccupa magari per la frase buttata lì da un avvocato amico che lo invita a eliminare documenti compromettenti, questa è più, è oltre il border, cioè il confine dice il Tommaso Verdini, guarda come gestirli, questa cosa qui è un po' borderline. Fondamentale allora la collocazione di persone leali all'interno della società appaltatrice, imprenditori e consulenti appaiono in affanno per assicurarsi i servigi di questo o quel funzionario, come emerge nella conversazione tra Pileri e un imprenditore che parla di un accordo con la Lega. Quando si è fatta la lista d'accordo con Massimo, quando nel CDA è passato con loro e gli ha dato una mano quello della Lega, Lui ha fatto un accordo con quelli della Lega, di futura collaborazione con Matteo e con noi tramite freni, un rapporto di intermediazione. Ci ha chiesto una lista di persone interne a quel gruppo da aiutare e noi gli abbiamo messo un po' di persone che ci hanno dato i nostri. In qualche caso, conclude il Corriere della Sera, i soci della Inver, presieduta dal figlio di Verdini, si lasciano andare ad affermazioni esplicite e rischiose. Pileri a un certo punto commenta. «Bisogna tirare fuori, Tommaso, da questa cosa. Mi devo accollare tutto quanto io. Non ci stanno cazzi. Che tengono? Se no, portano dentro tutti e due. Questa è corruzione. In cambio di posti», dice l'intercettato Pileri, che è socio dei Verdini. <coughs> «Se i marescialli sono lì a garantire il business, altri personaggi vengono reclutati per il sistema». Ieri sono stato a cena con Tommaso, spiega il molto loquace Pileri intercettato. C'era Federico Freni, che è il sottosegretario al Ministero dell'Economia. Siamo stati a cena con un napoletano neo arrivato in Anas. Abbiamo parlato molto, ci ha dato molte indicazioni. I funzionari pubblici portano acqua al mulino dei privati, forniscono chiavette USB con informazioni utili, oppure avvicinano i componenti delle commissioni che decidono la gara d'appalto. «No, gli ho dato le chiavette, coi disciplinari, prima che venissero pubblicati», esordisce Pileri con un imprenditore che si informa. I soldi, motore di una serie di iniziative, sono anche la preoccupazione del gruppo. «Pagare tangenti, dicono, è rischioso», allora Pileri esamina il metodo della «sponsorizzazione». Oppure fai, dovresti fa, la promozione sportiva di qualcosa, ma anche in questo caso gli interlocutori, cioè la finanza, sono consapevoli che si tratta di fittizia, fatturazione, falsa, penale, ma alla fine si sceglie di puntare sulle consulenze. Questa è la parola chiave. Quando in un bilancio vedete la parola consulenze e quando le consulenze ammontano a cifre rilevanti, C'è qualcosa che è degno di essere approfondito, anche se ormai soltanto i cucù usano consulenze nei bilanci per stornare fondi vari o per farli arrivare ad altra destinazione o per celare altre cose. Consulenze è la parola magica. Si sceglie di puntare anche da parte di questa cricca presunta tale, secondo gli inquirenti, sulle consulenze. Sul Fatto Quotidiano naturalmente il biscotto entra tutto nel caffellate, il socio di Verdini Junior ammette è corruzione ma lo coprirò io. Tommaso Verdini scrivono Marco Lillo e Valeria Pacelli, Tommaso Verdini è il figlio del più noto Dennis, è cognato di Matteo Salvini perché è il fratello della fidanzata di Salvini, è destinatario di un'ordinanza che gli impone gli arresti domiciliari. La misura è stata chiesta a luglio del 2023 e accordata adesso il 20 dicembre. Tommaso Verdini era in vacanza in Svizzera e è rientrato per la notifica dell'atto corruzione, turbativa d'asta e reati contestati. Con Verdini Junior, quattro ai domiciliari, Fabio Pileri, quello loquace di cui abbiamo sentito prima le parole, socio di minoranza nella Inver, la società presieduta da Tommaso Verdini, e gli imprenditori Veneziano Chicchiani e Ciccotto, interdittiva per 12 mesi dal pubblico ufficio per Veneri e Cedrone, che erano dirigente e funzionario direzione appalti acquisti dell'ANAS, Secondo i pubblici ministeri, i due funzionari ANAS fornivano a Pileri informazioni riservate sulle gare in corso di pubblicazione ANAS per favorire imprenditori, amici del gruppo Verdini, interessati alla gara legati alla società Inver dei Verdini e in cambio accettavano la promessa di utilità da parte dei privati Tommaso Verdini, Fabio Pileri e Denis Verdini. Utilità consistite nel loro intervento e raccomandazioni in sedi politiche e istituzionali per la conferma in posizioni apicali ANAS o comunque la ricollocazione in ruoli apicali molto ben pagati. Gli imprenditori da parte loro pagavano alla Inver consulenze che però per la procura sarebbero fittizie. Veneziano, attraverso la Fossa SRL, a lui riconducibile, ha versato 137 euro tra luglio 21 e aprile 23. Ciccotto, attraverso il consorzio stabile Aurora, 114 euro tra il luglio 21 e febbraio 23. C'era anche chi pagava in nero. Detto per inciso, non sembrano cifre stratosferiche, no? quando da un bilancio ti escono in un anno 137 euro. Però, insomma, in relazione al fatturato delle imprese, qualcosa di significativo può esserci in queste consulenze. C'era anche chi pagava in nero. Secondo IPM, l'imprenditore Chicchiani ha versato utilità, anche mediante lavori edili, in corso di accertamento, e somme di denaro in contanti, in corso di quantificazione, per un valore di circa... 500.000 euro, ultima consegna accertata 30.000 euro, in epoca antecedente, prossima al 5 dicembre 22. I Pubblici Ministeri scrivono anche di opere edilizie fatte, in sostanza per pagare la tangente, presso la proprietà di Dennis Verdini. Tra gli indagati, anche Domenico Petruzzelli, responsabile presso la sede centrale di ANAS della struttura Assetti Infrastrutturali Rete, che per i Pubblici Ministeri Indebitamente riceveva, da Tommaso e Denis Verdini e da Fabio Pileri, utilità consistite nel loro intervento in sedi politiche e istituzionali per la conferma in posizioni dirigenziali ANAS o in ruoli apicali in autostrade del Lazio o comunque la ricorrocazione in ruoli di vertice ben remunerati in società private o organismi di diritto pubblico era stato il fatto a rivelare a settembre scorso gli incontri del sottosegretario leghista Freni con Dennis Verdini incontri che avvenivano in un momento in cui l'ex senatore Verdini stava scontando i domiciliari dopo la condanna per bancarotta adesso nell'ordinanza i magistrati mettono nero su bianco che il sottosegretario Freni rappresentava uno dei rapporti privilegiati che Verdini e l'altro facendiere Pileri utilizzavano Nell'ordinanza, ad esempio, si fa riferimento a una conversazione del Pileri, nel corso della quale conferma la presenza alla cena del 30 novembre al Pass di Tommaso Verdini tra Massimo Simonini e Freni, il quale si è messo subito a disposizione il sottosegretario Freni. Questo però lo dice Pileri. Il 9 novembre del 21 è sempre Pileri che cita Freni, stavolta con Petruzzelli. Parlando di nomine ai vertici Anas, Pileri dice... I segnali sono tutti positivi, il Ministero dell'Economia adesso sono stati fortunati, è entrato un amico, Freni, e ha conoscenza di tutto, si è ritrovato con Franco che gli parlava di Anas e non era informatissimo e Freni gli ha detto stai al tavolo con noi, altrimenti lui non avrebbe la delega, lui ha altre deleghe, però insomma sta al Ministero dell'Economia e quindi... Freni, sentito a settembre scorso dal Fatto Quotidiano, aveva detto di non ricordare Petruzzelli e di non essersi mai interessato di nomine. Tommaso Verdini, in una conversazione intercettata in ambientale, il 13 aprile 22, commentando le prospettive di carriera dei loro referenti in ANAS, dice... I ragazzi aiutano la situazione ai clienti anche perché alcune cose sono delicate, ci dobbiamo raccontare anche cose più delicate, eh? c'è anche il fatto che con alcuni dirigenti stiamo cercando di dargli una mano a fare carriere e aggiunge, un dirigente è evidente che ci tratta il cliente meglio perché sa che noi possiamo dargli una mano. A proposito di nomine, secondo i PM, sarebbe stata stilata una lista. Nel maggio 22, Dennis Verdini col figlio Tommaso e Fabio Pileri predispone una lista di nomi per l'ANAS, recapitata a Massimo Bruno. Secondo i PM, nell'incontro intercettato, i Verdini con Pileri fanno riferimento alla lista di persone da collocare all'interno del gruppo Ferrovie dello Stato. Quando si è fatta la lista d'accordo con Massimo, quando nel CDA è passato con loro e gli ha dato una mano quello della Lega, lui ha fatto un accordo con quelli della Lega di futura collaborazione con Matteo e lì, eccetera, e con noi tramite freni, un rapporto di intermediazione di questo rapporto e in cambio di questa intermediazione ci ha chiesto una lista di persone interne a quel gruppo da aiutare, gli abbiamo messo un po' di persone che ci hanno dato i nostri. I pubblici ministeri citano anche una precedente conversazione del dicembre del 21. Pileri, grazie al peso di Verdini, è in grado dunque di segnalare al nuovo management ANAS, Ferrovie dello Stato, e al sottosegretario al Ministero dell'Economia, Freni, l'elenco di soggetti affidabili. Insomma, una lista dei buoni e dei cattivi. Dalle indagini dei PM è emerso poi che Dennis Verdini è socio di fatto della società Inver presieduta dal figlio e percepisce in nero parte delle somme introitate dalla Inver. È colui che in virtù del suo peso politico e dei suoi rapporti con Freni e Bruno assicura sponde appoggi istituzionali tali da consentirgli direttamente o tramite il figlio e il Pileri di promettere e garantire ai vari funzionari pubblici avanzamenti di carriere o ricollocamento in posizioni lavorative di rilievo. E per i magistrati Verdini non fa tutto questo gratis. Il 29 marzo del 22 viene intercettata all'interno degli uffici della Inver una conversazione tra Pileri e Tommaso Verdini nella quale eh, si fa esplicito riferimento al fatto che mensilmente Circa 20.000 euro sono consegnati al quarto socio, dicono gli intercettati, al babbo, dicono esplicitamente. Non sarebbe male, 20.000 euro al mese, per Denis Verdini. Il GIP dunque sposa la linea dei PM sull'ipotesi della corruzione. Scrive il giudice, le frasi proferite da Pileri a un interlocutore sconosciuto all'indomani della perquisizione della Guardia di Finanza 11 luglio 22 sono emblematiche. Dice il Pileri, secondo me la posizione mia è la peggiore di tutti bisogna prepararsi bisogna tirar fuori Tommaso Verdini da sta cosa e per tirarlo fuori però non comando io mi devo accollare tutto quanto io non ci stanno cazzi che tengono se no portano dentro tutti e due l'impianto è molto chiaro io facevo certe cose questa è corruzione in cambio di posti dice quel personaggio lì insomma Eh, c'è un altro pezzo Tommaso Rodano adesso Matteo ha paura del suo cerchio tragico, il Matteo in questione ovviamente sul fatto quotidiano è Salvini, la famiglia allargata, il vicepremier ha un legame strettissimo con il mondo di Denis Verdini, tutti a tavola da Pastation, il locale del figlio di Verdini, la storia con Francesca, gli incontri di Tommaso, anche Palazzo Chigi teme l'indagine sul suocero, scrive Il Fatto. Sul giornale poi vedremo come viene messa la cosa, giusto per fare un ultimo giro di opinioni, intanto però sono le nove. Facciamo una piccola pausa e nel frattempo, sempre col calendario in mano, andiamo ad ascoltare Clyde McCoy, trombettista jazz americano, il 29 dicembre del 1903 nasceva ad Ashland nel Kentucky, è stato anche leader di varie band musicali e eh, cofondatore fondatore di Downbeat, un magazine divenuto celebre nella musica jazz americana. Allora tor- torniamo in onda e eh, eh, intanto va detto che Claudio Foti di cui abbiamo parlato prima è stato completamente assolto no? sulla vicenda di Bibbiano, ma quello che colpisce è che la stampa ripulisce veramente tutta la reputazione del soggetto senza nemmeno citarla la vicenda di Bibbiano e questi scrupoli, questi riguardi non si hanno sempre di solito con tutti. Con Claudio Fotti sì, sarà meritevole lui particolarmente di queste attenzioni e di questa, come dire, mh, solerzia della stampa a cancellare ciò che è già stato cancellato anche dal punto di vista giudiziario peraltro, però non lo si cita nemmeno il discorso di Bibbiano in relazione allo psicologo Fotti. Benissimo, eh, è giusto farlo, è stato assolto completamente, però mh, l'omissione com- implica diciamo così, un particolare riguardo che non è usato verso tutti. Lasciamo con questo il Foti, torniamo brevissimamente al caso Verdini, perché ne parlano un po' tutti i quotidiani, tranne, dicevamo, libero e tranne il tempo. Anche il giornale se ne occupa, sebbene con un articolo molto più ridotto rispetto agli altri che abbiamo citato finora, ovviamente, essendo coinvolto uno del centro-destra, un'inchiesta che colpisce i piani alti dell'ANAS, azienda pubblica delle strade, da sempre oggetto delle attenzioni della magistratura e contemporaneamente manda agli arresti il 33enne figlio di un ex potente già in passato nel mirino della giustizia, Tommaso Verdini, figlio di Denis, che a pochi giorni dalla sentenza che ha inflitto al padre un altro anno di carcere per papà Verdini, stavolta per la vicenda Consip, viene colpito dall'ordinanza di custodia cautelare il figlio, spiccata dal giudice preliminare romano Francesca Ciranna. Verdini Junior è accusato col padre di corruzione turbativa d'asta per attività della INVER, Società di Consulenza di Famiglia, Secondo il GIP i due verdini avrebbero comprato i favori di dirigenti ANAS promettendo in cambio l'intervento in sedi politico-istituzionale per riconferma in posizioni apicali o ricollocazione in ruoli ben remunerati in società pubbliche. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, in cambio delle pressioni promesse dai due verdini, i due manager avrebbero truccato le gare d'appalto a cui erano interessati imprenditori, clienti della società dei Verdini. Tra gli gli indagati compare anche Domenico Petruzzelli, responsabile centrale Infrastrutture Anas, indagato l'ex amministratore delegato Anas Massimo Simonini, attualmente commissario straordinario del governo, per il completamento della statale Ionica. Nella richiesta di custodia cautelare si afferma che nelle intercettazioni viene citato il sottosegretario leghista Freni come aggancio della Inver, ma non risulta che Freni sia indagato. L'inchiesta si focalizza sul passaggio dalla vecchia alla nuova dirigenza ANAS dopo il passaggio dell'azienda sotto il controllo di ferrovie dello Stato. Le intercettazioni telefoniche ambientali documenterebbero le richieste di ricompensa che i manager dell'ANAS avrebbero rivolto alla società Dei Verdini, quello che chiedono non è cose semplici, dicono gli intercettati, la promozione e la sistemazione. Il figlio di Verdini avrebbe confermato di poter fornire ai manager l'aiuto richiesto ai manager pubblici dell'ANAS. In una conversazione, parlando di Petruzzelli, dice «Caro Domenico, mi hai chiesto di proteggerti nonostante le indagini. Si è parlato noi, li abbiamo convinti che sei una persona seria, addirittura al punto che potresti essere il futuro dell'ANAS». Massimo Bruno sa che ti deve proteggere, il sottosegretario all'economia, il legista Freni, sa che ti deve proteggere. Secondo l'ordinanza le promesse hanno dato frutti, sia Cedrone che Veneri, i due funzionari ANAS, non solo sono stati confermati negli incarichi, ma hanno avuto incarichi nuovi e ulteriori, gli indagati hanno agito con spregiudicatezza, i fatti sono gravi, il pericolo di reiterazione del reato c'è. Anche perché secondo il giudice neanche le perquisizioni di qualche mese fa avrebbero convinto il gruppo a cessare le attività così la mette il giornale Anche Repubblica naturalmente, anzi Repubblica ci apre la prima pagina, la rete dei Verdini, relazioni anche nel governo, arrestato il figlio Tommaso, il sottosegretario leghista Freni, incassati 500 mila euro dai costruttori, l'intercettazione, ora che Salvini si è insediato, tornano a cercarci affari, parenti eccellenti, storia di una famiglia a braccetto col potere, scrive ancora Repubblica e con questo lasciamo Repubblica. C'è anche un altro articolo, notizie sulle gare in cambio di favori, così funzionava il sistema Verdini, il meccanismo è basato su una triangolazione che permette a tutti di ricavare qualcosa, la lista dei funzionari buoni da promuovere all'ANAS, quella dei cattivi non disponibili alle segnalazioni. Il sottosegretario Freni avvicinato nega qualsiasi coinvolgimento e si dice del tutto estraneo. Mentre sulla verità Fabio Amendolara si occupa della questione che viene riassunta in questi termini. Appalti e spintarelle, arrestato Verdini Junior, indagato papà. Papà Dennis ai domiciliari, il figlio il socio tra imprenditori. Il GIP parla di un forte sistema corruttivo con indagati particolarmente spregiudicati. È molto lunga e molto ricca, come al solito, la cronaca di Fabio Amendolara su tutta questa vicenda e si conclude con il nome di Salvini, Petruzzelli uno degli indagati coi magistrati ha definito Pileri e Verdini lobbisti poi ha minimizzato, dice che lo avevano messo in contatto anche col sottosegretario Freni, il quale non risulta indagato non avendo i magistrati trovato prove di un suo intervento illecito il suo nome era già stato collegato ai Verdini nei mesi scorsi dalle indagini era emerso che Denis era evaso dai domiciliari proprio per incontrare il sottosegretario leghista Freni Il politico aveva ammesso gli incontri a casa di Tommaso Verdini, ci sono andato mille volte, dice Freni, è un palazzo dove peraltro utilizzavamo saltuariamente un appuntamento per incontri di partito anche con Matteo Salvini, dice il sottosegretario Freni. Lasciamo però il capitolo Verdini. Perché a proposito di Salvini, Salvini contro tutti, titola la stampa che ci dà l'idea di uno scontro in consiglio dei ministri sullo Tito, sui balneari e Salvini che dice che queste sono misure immorali. Il leader della Lega attacca Tajani e il ministro dello sport Abodi, Mantovano ha fermato la norma sui soldi ai partiti, il ministro dell'economia Giorgetti dice nessun prolungamento la minoranza azzurra parla di una mancia. Insomma, secondo la stampa c'è stata tensione ieri nella riunione a Palazzo Chigi tra Forza Italia, Fazzolari, un Salvini ruggente contro l'immoralità degli altri, poi alla fine è venuto fuori invece un accordo, quindi questo è un pezzo di colore anche divertente se vogliamo. La stampa dà poi ampio rilievo in primissimo piano, pagina 6, alle parole del Presidente della Camera, un altro leghista, Lorenzo Fontana, Ora la Lega non si isoli in Europa, Il generale Vannacci non mi piace, dice il Presidente Fontana. Dopo il voto si possono rivedere le alleanze nell'Unione Europea. Concesso il giuriduno d'onore sulla questione del MES a Giuseppe Conte, dopo le parole della leader di Fratelli d'Italia. Le europee sono sempre più vicine, la Lega non può permettersi di passare altri cinque anni a Bruxelles da emarginata. Questo è il messaggio inviato ai vertici del partito dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione dei tradizionali saluti di fine anno con la stampa parlamentare. Poi lo ascolteremo uh, al, alla fine diciamo, uh, della rassegna stampa, alle 9.30, ma andiamo in onda l'incontro del presidente Lorenzo Fontana con la stampa parlamentare proprio ieri. La Lega deve essere parte del cambiamento a Bruxelles, ha detto Fontana, entrare pienamente nelle decisioni sulla prossima presidenza della Commissione europea e sul futuro presidente del Parlamento europeo. L'invito a Matteo Salvini a mettersi in gioco perché tenere i voti in congelatore funziona poco, dice Fontana. Uno scoglio da superare resta il veto posto dal Partito Popolare Europeo sugli alleati di Matteo Salvini, a partire da Marine Le Pen e dai tedeschi dell'AFD. I popolari non ne vogliono sapere di un'intesa con l'intero gruppo dei sovranisti di identità e democrazia ma lasciano la porta aperta alla Lega se volesse sganciarsi dai suoi ingombranti alleati. È in questa direzione che sembra spingere anche il presidente della Camera Fontana quando ricorda che non ci sono veti nei confronti della Lega. Per quanto riguarda poi la questione del generale eh, Vannacci, tra i fedelissimi di Salvini c'è chi come il vice segretario Andrea Crippa, sostiene che Vannacci parla come un leghista e si mostra pronto ad accogliere una candidatura del generale alle europee il presidente della Camera risponde che no, non condivido quelle frasi di Vannacci e non ho letto il suo libro anche se quello sulle candidature è un discorso che faranno i vertici della Lega così sulla stampa Lorenzo Fontana presidente della Camera tornando invece alle cose pratiche c'è una bella lettera della signora Sabrina da Novara Pagina delle lettere del Corriere della Sera di oggi. Pagina 29, taglio basso, così non rompe coglione a nessuno. La lettera è questa. Mio padre in pensione, anche se col sorriso sulle labbra, paga oggi lo scotto di anni passati a lavorare in fabbrica e dell'età che avanza. Quando lavorava era abituato a presentarsi in fabbrica anche un'ora prima dell'inizio del turno per anticipare il cambio al collega precedente. Oggi si trova a dover aspettare... 10 o 12 mesi per una visita in una struttura pubblica, ma questa volta ha male alle mani, non vuole aspettare decide di rivolgersi a una nota clinica privata di Novara, dove finiti i turni in ospedale collabora un medico qualificato. 180 euro e nel giro di pochi giorni viene fatta la visita, viene diagnosticata la sindrome delle dita a scatto, effettuata una puntura di cortisone per alleviare il dolore e riattivare la mobilità della mano. Però il medico evidenzia la necessità di un intervento chirurgico. L'intervento deve essere effettuato presso l'ospedale pubblico. Prevede tempi di attesa lunghi, almeno due anni. Ma nel caso mio padre accettasse di farlo privatamente a pagamento, nel giro di poche settimane il medico garantirebbe la disponibilità a eseguire l'operazione nello stesso ospedale pubblico. Mio padre chiede chiarimenti, scrive la signora Sabrina da Novara, ma il medico si dimostra indispettito e offeso dal non vedere accolta la possibilità di saltare la coda pagando l'intervento, come se non venisse riconosciuta la propria professionalità, il proprio lavoro. La visita dura 15 minuti, finisce con un invito a uscire per lasciare spazio al paziente successivo. Mio padre torna a casa sconcertato, perché una persona che per anni ha pagato le tasse e tuttora da pensionato le paga per sostenere i servizi pubblici, proprio quando ne ha bisogno deve pagare ulteriori cifre per poterne usufruire? Fine della lettera, Eh, prendete nota, destra, sinistra, centro, 5 stelle, senza stelle, troppe stelle, eh, troppe stalle, eccetera, eccetera. Ehm, tutti quanti prendete nota, prendete nota, tanto non ve ne frega niente, è perché le cose sono continuamente uguali a se stesse. Ottimo e abbondante. Parliamo d'altro che è meglio. Il 2024 prevede eh, Fabio Stefanini. Fabio Stefanini non è un, un passante, ma è uno che si intende di energia. Ha lavorato in Eni, ma anche in Amazon e Uber. Ora si occupa di eh, elettricità presso la società Otovo e a capo del ramo europeo che comprende Italia, Germania, Austria, Svizzera di questa società elettrica fondata a Oslo nel 2016 che si occupa di energia residenziale dai pannelli fotovoltaici alle pompe di calore alle colonne di ricarica per auto elettriche. Ebbene, eh, il eh, Fabio Stefanini, il capo dell'attività europea e sostanzialmente della Otovo, prevede che nel 2024 il costo dell'energia salirà, ci sarà un rincaro di oltre il 20% in Europa, crescerà la cosiddetta povertà energetica, cioè gente che non riesce a pagare la bolletta, freni alla diffusione dei pannelli solari residenziali, L'obiettivo è trasformare le case in hub energetici, significa che gli edifici residenziali possono non essere più solo consumatori passivi di energia, ma diventare attivi integrando fonte rinnovabile, stoccaggio, tecnologia. Su questo lavorano i privati, non certamente il meraviglioso Stato. Lasciamo Italia Oggi con un'altra segnalazione a proposito di economia, una recensione di un libro, Luigi Chiarello recensisce il libro di Giuseppe Morici, sull'economia, supplisce al vuoto delle scuole superiori. L'economia è studiata malissimo a scuola, ma può essere spiegata facilmente anche ai giovani. Lo dimostra questo libro, edito da Feltrinelli, sottolinea, sottolinea Luigi Chiarello su Italia Oggi. Non solo soldi, parole e storie per capire l'economia, edito da Feltrinelli scritto da Giuseppe Morigi che è stato manager nella vita andiamo rapidi perché il tempo vola, sono già le 9.17 sempre su Italia Oggi vi segnalo un articolo di Filippo Merli che ci racconta che per la Sicilia il 2023 è stato un anno da ricordare, l'anno della ripresa economica, in agosto la Sicilia è cresciuta più della Francia e della Germania, peccato che non sia né la Francia né la Germania A Milano invece si è chiuso un anno d'oro per il turismo. Da gennaio a ottobre quasi 16 milioni di visitatori in Lombardia. Sono stati superati i 50 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive, 7 milioni in più del 19. Una stagione invernale strepitosa, boom di prenotazioni per Capodanno, tutto esaurito in Valtellina. Tornano gli stranieri e record anche per il capoluogo Milano. L'assessore regionale Mazzali dice ora bisogna valorizzare il Lombardia Style. Cosa sarà mai il Lombardia Style? E il turismo esperienziale. Cosa sarà mai il turismo esperienziale? L'assessore comunale Riva osserva la città è sempre più attrattiva ma è importante governare i flussi. Eh, Godiamo dei turisti e di quelli che vengono a Magna Carbonara a Milano, che è il massimo, ma c'è anche quello. Ovviamente è diventato tutto un magna magna, (coughs) tanto per essere all'antica. Nel frattempo, cosa c'è ancora da segnalare? C'è da segnalare che il dicembre è stato nero per gli ucraini, i russi sono avanzati non poco e la missione della stessa Ucraina all'armata rossa è avanzata su sette fronti, racconta il giornale, ma le parole sono del portavoce dell'esercito ucraino. Dal Donetsk a Luhansk la Russia avanza, l'Ucraina è messa male. Roberto Giardina, come sempre divertente, utile da leggere su Italia Oggi a pagina 13, dalla Germania da Berlino ci racconta di come anche la burocrazia tedesca sia disperante. L'anno scorso è costata oltre 6 miliardi di euro per rispettare regole superflue. Le norme non sono solo complicate ma anche incomprensibili, scrive. Giardina. Burocrazia alla tedesca sempre peggio. Il pezzo è veramente bello e interessante, come sempre, del resto Giardina ha una penna fantastica, pagina 13 di Italia Oggi. La burocrazia non è solo un male italico, anche in Germania. Chiudiamo con Milei. Un articolo, anche questo interessante, compare su Avvenire, in primissimo piano, pagina 5, privatizzazioni, rincari e licenziamenti, tra le proteste Milei svende l'Argentina, oggi entra in vigore il decretone voluto dal neopresidente per la ricostruzione, sono previste vendite selvagge di aziende statali, migliaia di esuberi, il 24 gennaio c'è già uno sciopero generale, la terapia economica shock è partita male, secondo Avvenire. Da novembre la moneta, il peso argentino, si è svalutato del 54% con un'impennata ulteriore dei prezzi, dal riso al latte alla benzina e l'inflazione al 210%. Il provvedimento di Milei apre le porte alla vendita di enormi aree di terra ai grandi investitori stranieri, con conferimento di appalti e concessioni alle multinazionali. Nessun settore verrà risparmiato dal commercio ai servizi e la motosega si abbatte su moneta e sfera pubblica 9 i ministeri tagliati passando dai precedenti 18 agli attuali 9 50% la svalutazione del peso 12 mesi di lavoro sotto i quali non saranno rinnovati i contratti nel settore pubblico tutti i contratti al di sotto dei 12 mesi di lavoro fine in Argentina vedremo se la ricetta funziona o no Vi segnalo per concludere poi l'articolo che abbiamo soltanto citato prima, non è propriamente un articolo a dir la verità ma è altresì un'anticipazione di un libro, il libro di Carlo Lottieri che è appena uscito per Liberi Liberi, un ottimo editore di Macerata, la proprietà sotto attacco, la crisi odierna della proprietà privata e il declino della società occidentale. Il libro del professor Lottieri si propone di individuare i nemici della proprietà privata e del libero mercato nella società attuale. Tra le principali minacce, il neoambientalismo, eh, l'ideologia green o ecologica, che cela l'odio per la proprietà. L'ecotruffa più grande del mondo. Politica e finanza attaccano la proprietà privata con la scusa dell'ambientalismo, scrive lottieri su libero invece in pagina di cultura c'è una pagina curiosa sul carceriere del duce il signor ferdinando tascini che oggi ha 101 anni e racconta come il duce fu liberato compie 101 anni il testimone ancora in vita della scarcerazione di mussolini sul gran sasso arrivarono i tedeschi racconta il signor tascini però lui aspettava più gli americani chiamalo scemo il duce forse, perché magari quelli l'avrebbero fatto peggio, però insomma, <coughs> chiudiamo qui con la rassegna stampa, andiamo a dare un'occhiata anche ai settimanali che escono oggi, i settimanali della Repubblica e del Corriere della Sera, il primo dei quali è il venerdì di Repubblica, di solito le edizioni Dell'anno finiscono per celebrare qualcuno qualcosa. 2024 l'uomo dell'anno, secondo il venerdì di Repubblica, è Giacomo Matteotti. A lui sono intitolate 3.992 tra strade e piazze, ma cosa sappiamo davvero di lui e del famoso delitto? Perché fu tra i primi a essere assassinato dai fascisti cent'anni fa e nell'Italia meloniana come verrà celebrato, questo qui è un bel problema eh, di quelli urgenti, non il papà della signora di Novara che non riesce a farsi operare dall'ospedale pubblico, è come verrà celebrato Matteotti il problema del 2024 mentre il 7, il settimanale del Corriere della Sera, adesso ne vediamo la copertina, mette in copertina giusto appunto il già citato Elon Musk, i protagonisti dell'anno che si chiude le tendenze di quello che verrà. Copertina per il visionario, si dice così, imprenditore, patron di Tesla, Twitter o X che dir si voglia, Paypal e SpaceX, ha fondato anche la compagnia di ricerca OpenAI sull'intelligenza artificiale, dalla quale è già uscito peraltro, e lui l'uomo di copertina per incorniciare il 2024. Tutti contenti e tutti felici, andiamo incontro alla fine della settimana, alla fine dell'anno, Adesso andiamo incontro anche a un altro pezzo musicale. Mm, dopo Clyde McCoy, Matt Guitar Murphy, siamo nel blues che più blues non si può, nasceva oggi questo chitarrista blues a Sunflower, Mississippi, il 29 dicembre del 1929. Ascolteremo un pezzo, The Blues Don't Bother Me, mentre se ce la facciamo, <coughs> ascoltiamo anche Bo Didley, nasceva domani, 30 dicembre del 28. E poi Cole Porter, Wake up and dream, Svegliati e sogna, bellissimo pezzo, anche lui relativo al 30 dicembre del 29 quando questo musical del grandissimo immenso Cole Porter debuttava a Selwyn Theater a New York, con questo buona prosecuzione di ascolto a tutti, tra poco alle 9.30 manderemo in onda ho preparato altre cose ma manderemo in onda in realtà eh, la conferenza stampa del Presidente della Camera Fontana di fine anno con i cronisti parlamentari. Alle 10.40 non perdetevi oltre la pagina con Pierluigi Pellegrini. Tra gli altri c'è anche il direttore di Italia Oggi 7, Marino Longoni.